0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 22 de Winnexgen, le podcast dédié à ceux qui aiment les histoires d'entreprises familiales et les secrets de leur réussite à travers le temps. Je suis Caroline Lebièze, fondatrice du podcast, exploratrice des entreprises familiales et je reçois deux fois par mois des invités pour échanger autour de sujets qui touchent tous ceux qui entreprennent de près ou de loin en famille. Winnexgen est un podcast que je publie deux fois par mois le jeudi et vous retrouverez les éléments et ressources dont je parle dans les notes du podcast. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes bimensuels. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou la plateforme que vous utilisez habituellement. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'accueille Hugues de Saint-Vincent, cofondateur de l'entreprise Fly The Nest nous avons choisi de parler d'un sujet d'actualité qui intéressera toutes les personnes désireuses d'en savoir plus sur les spécificités de l'entreprise à mission. C'est un sujet qui a défrayé la chronique début 2021 lorsque Emmanuel Faber a été démis de ses fonctions face à la défense de ses actionnaires qui avaient pourtant favorablement voté quelques mois plus tôt le passage du groupe Danone en entreprise à mission. C'était la première fois en France parmi les grandes entreprises cotées au CAC 40. Avec Hugues, nous interrogeons donc ensemble les motivations qui conduisent à mettre en place dans des PME-ETI un statut d'entreprise à mission et ce que cela induit en termes de gouvernance et de temps. J'attends vos retours sur cet épisode pour me dire s'il vous a plu. C'est comme ça que j'arrive le mieux à vous proposer les sujets qui vous touchent. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hugues, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui ici, une nouvelle fois à distance, moi à Lille et toi à Nantes pour cette session de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet éminemment d'actualité puisque le thème du podcast, c'est l'entreprise à mission. Hugues, ce que je te propose, c'est d'abord de te présenter après cette petite intro et ensuite, on enchaînera sur ce sujet qui est chaud bouillant.
1: Super, bah merci beaucoup Caroline. Moi aussi, je suis content d'échanger à nouveau avec toi et de pouvoir évoquer ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je m'appelle Hugues de Saint-Vincent, moi j'ai 32 ans, j'ai trois petits garçons et on habite à Nantes depuis 4 ans et demi. Euh, donc, je travaille chez Fly the Nest, qui est une entreprise qui accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et leurs équipes pour qu'ils réussissent à se développer, qu'ils réussissent leur croissance. Voilà.
0: Ok, ça roule. Alors, comme tu le sais, l'objectif du podcast, c'est de donner des clés de lecture à nos auditeurs sur des sujets plutôt typés « family business ». Entreprise à mission, c'est un sujet assez récent puisqu'il a été adopté en France en 2019 avec la loi Pacte. Est-ce que tu sais aujourd'hui, en France, combien d'entreprises ont choisi d'adopter ce statut d'entreprise à mission Et plus particulièrement, est-ce que ça concerne des entreprises familiales Qu'est-ce que toi, tu remarques dans, dans, le, dans le champ de, de ce type d'entreprise et de celles que tu accompagnes
1: Alors, on sait qu'il y a 88 entreprises qui ont qui sont sociétés à mission, euh, en, enfin qui fin 2020 étaient sociétés à mission avec une forte accélération là début 2021. Donc je crois qu'aujourd'hui, mais maintenant ça évolue chaque jour, il y a un peu plus de 150 en France, 150 entreprises en France qui sont, qui sont sociétés à mission. Euh, mais il faut savoir qu'en fait c'est un, un statut qui est assez récent puisque la loi Pacte effectivement date de 2019, mais les décrets euh, sont parus qu'en 2020 avec une année, bah, tu le sais, qui était, euh, qui était assez mouvementée. Donc euh, là, ça s'accélère très fort, mais on n'a pas les, les, de, les tout derniers chiffres. Euh, ensuite, ces entreprises, bah, ces deux tiers de ces, en, de ces organisations sont plutôt des TPE ou des PME, euh, donc de moins de 50 salariés. Euh, donc, euh, on, on retrouve dans ces entreprises une part importante d'entreprises de, de, familiales, euh, mais je ne saurais pas euh, donner euh, des chiffres pour les entreprises familiales en, en particulier.
0: En tout cas, c'est des chiffres qui sont plutôt encourageants. Si on doit faire une petite mise à jour pour nos auditeurs... Parce que là, on est on est rentré, c'est vrai, dans le vif du sujet, l'entreprise à mission. Est-ce que l'entreprise à mission, elle est vraiment différente de l'entreprise classique telle qu'on la connaît dans sa définition du Code civil hein, On va dire si on veut en revenir aux sources qui précisent que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Euh, je sais qu'il y a des exemples de grandes entreprises hein, qui ont qui ont qui, qui sont dites entreprises à mission. Euh, je crois qu'on peut citer l'exemple le, de, de Patagonia, donc euh, qui est une entreprise euh, voilà, qui, qui sait faire du lucratif et qui, en même temps, a des objectifs sociaux et environnementaux. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire, toi, là-dessus
1: Alors, euh, effectivement, donc Patagonia euh, est une entreprise à mission, mais au sens, euh, on va dire, euh, du, du voyage qu'elle a initié euh, depuis un certain temps maintenant. Euh, si on se concentre sur euh, vraiment l'aspect juridique des choses, en fait, c'est une notion qui est très jeune en France, puisqu'on l'a dit, euh, elle a été introduite par la loi PAC de 2019. Euh, mais ce qui est intéressant, et peut-être pour faire un mini-cours euh, économique, c'est quand même que euh, la loi française a changé la définition d'une euh, entreprise, d'une société, euh, et donc euh, elle a introduit plusieurs notions dans, dans la loi, donc euh, dans cette loi Pacte donc de, de 2019, euh, et souvent les choses sont présentées de la façon suivante, euh, en disant que la définition d'une entreprise a changé pour euh, y euh, consacrer la notion de RSE, c'est-à-dire que dans le code civil désormais est inscrit le fait qu'une société est gérée dans un intérêt social pour créer de la valeur tout en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc ça c'est un, un, un premier un premier niveau. Donc le, la loi a changé et la définition d'une entreprise dans cette loi a changé. Ensuite il y a un, entre guillemets un deuxième niveau où, qui consiste à inscrire une raison d'être dans les statuts de son organisation pour préciser finalement un projet collectif plus long terme et une intention on va dire long terme et donc la raison d'être devient un outil juridiquement opposable qui est inscrit dans les statuts et puis il y a ce, entre guillemets, troisième niveau plus engageant qui est l'entreprise le, à mission ou la société à mission et donc là en plus de se doter d'une raison d'être et eh bien on, on, on définit une mission euh, par, et, et on, on s'engage à résoudre euh, cette mission donc qui est d'ordre euh, de la résolution d'un problème ou d'un défi social, environnemental, euh, sociétal et surtout euh, d'y affecter des moyens, c'est-à-dire euh, d'y dédier des ressources euh, pour, euh, et, et de prendre des engagements pour atteindre cette mission. Euh, et donc ça... Ça donne du champ, entre guillemets, et ça donne un chemin. Donc, euh, si on résume euh, un premier niveau qui est la RSE, qui est maintenant assez, euh, assez, euh, assez connu, assez répandu. Un deuxième niveau qui est simplement euh, la raison d'être. Et puis, le, le, on va dire le niveau le plus engageant qui est de, de définir une mission avec des engagements précis euh, et euh, d'y affecter des ressources.
0: Mmh. Avec ton expérience d'accompagnement des entreprises qui ont choisi de basculer vers un modèle d'entreprise à mission Qu'est-ce que tu donnerais comme avantage à choisir ce modèle euh,
1: bah Pour moi, c'est un, un modèle déjà qui donne un cadre. Alors, c'est un moyen, c'est-à-dire qu'on pourrait choisir un autre cadre ou on pourrait euh, euh, communiquer sur d'autres éléments. Euh, mais pour moi, euh, le premier avantage, c'est d'être un outil ou en tout cas un, un élément qui va clarifier les choses et qui va euh, permettre à une entreprise de prendre position euh, auprès de ces parties prenantes, donc euh, des parties prenantes internes, évidemment, les collaborateurs, mais aussi externes, les clients, les partenaires, les actionnaires, et de dire, voilà le chemin qu'on propose, qu'on vous propose à vous, partie prenante d'une organisation. Euh, et donc, pour moi, ça amène beaucoup de sens. Alors, c'est un mot un peu galvaudé, mais on pourra... Euh, rentrer dans le détail, ça amène du sens et ça, ça permet de clarifier les choses et pourquoi pas d'être euh, un petit peu différenciant parce que c'est assez euh, nouveau comme, euh, comme concept.
0: Mmh. C'est vrai qu'on pourrait avoir pas mal d'entreprises qui pourraient dire « Oui, mais euh, moi, je gère la RSE, euh, j'ai déjà mis en place euh, tout ce qu'il faut, euh, je, suis, euh, je fonctionne sur un modèle qui est en croissance. Euh, donc, quel serait l'intérêt pour moi de passer en entreprise à mission puisqu'en gros, euh, tout va bien ?» Euh, quel est le point de départ des entreprises qui choisissent de passer sur ce modèle-là et qu'est-ce que ça représente pour elles finalement
1: En fait moi ce qui me semble intéressant et la façon dont pour l'instant j'essaye de résumer les choses c'est de dire que la société à mission finalement c'est un changement de perspective euh, un changement de perspective sur euh, euh, la façon dont on envisage l'entreprise et le rôle d'une entreprise et alors moi, j'aime bien dire, on passe d'une perspective ou d'un paradigme de euh, « je sers des clients pour m'enrichir parce que je suis une entreprise et donc euh, je crée de la valeur économique » à euh, une perspective inversée, c'est-à-dire euh, je m'enrichis parce que je suis toujours une entreprise, j'ai une activité ou des activités économiques mais je le fais dans le but de servir. Donc, passer de cette logique « je sers pour m'enrichir » à « je m'enrichis pour servir ». Et donc, très vite, la question d'après, c'est euh, « qui est-ce que je veux servir ?» et donc d'essayer de se doter d'une raison d'être et de mission en fonction de, des différentes parties prenantes auprès desquelles ou envers lesquelles j'ai un impact et d'essayer évidemment de d'avoir un impact euh, bah, soit le moins négatif possible si on, on est un peu… Euh, euh, en, dans la retenue ou sinon, si on est plus engagé, bah, comment maximiser l'impact positif que j'ai envers mes parties prenantes, donc euh, mes collaborateurs, mes actionnaires, mes investisseurs, mes clients, mes fournisseurs, euh, pourquoi pas aussi euh, l'environnement, le, les territoires. Enfin, on peut imaginer euh, tout un tas de parties prenantes. Euh, et donc pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça la, la première euh, euh, démarche, on va dire. Euh, à avoir et à présenter, c'est-à-dire qu'on va clarifier les choses en s'embarquant sur un chemin, euh, un chemin collectif, et que le début de ce chemin, pour répondre à ta question, c'est vraiment euh, le fait d'être convaincu et de communiquer sur le fait que euh, notre entreprise maintenant va s'inscrire dans une perspective différente qui est de servir euh, grâce à un modèle économique, grâce à son activité économique, mais l'économique du coup passe au au second rang, alors il ne disparaît pas évidemment puisque les entreprises restent des entreprises, mais il passe au second rang et ce qui devient euh, premier, ce qui, ce qui a la primauté, eh c'est euh, euh, de servir des parties prenantes et d'avoir un impact le plus positif possible.
0: C'est très relié tout ça aussi euh, au concept de pouvoir, mais dans le bon sens du terme, pas le pouvoir qui écrase et qui étouffe, mais le pouvoir qui démultiplie euh, les forces, qui permet aussi de résoudre euh, des problèmes de société
1: bah, tout à fait. Euh, et un autre élément, peut-être que j'ai pas euh, évoqué, c'est que entre guillemets, il y a un, 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 ce que ça amène, c'est que on considère que les entreprises ont un pouvoir et qu'elles ont un rôle de transformation de de, de, la, de la société, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et que le pouvoir des entreprises, euh, c'est de justement transformer la société et donc de, de clarifier la façon dont elles vont le faire. Euh, plus qu'en simplement, euh, on va dire, euh, créant des emplois ou euh, euh, ayant une politique RSE, mais vraiment en se dotant de missions. Et donc, euh, elles ont un pouvoir de transformation, voire un devoir de transformation de la, de la société et, et, et des, des, des personnes ou des groupes de personnes euh, auprès desquelles elles ont un impact. Et donc, euh, c'est vraiment ça. Euh, et c'est d'ailleurs un sujet qui, est, euh, qui, qui revient, c'est de dire quel est le rôle politique d'une entreprise. Et euh, donc... Euh, le fait de savoir si l'entreprise le doit avoir un rôle politique ou non, en fait, ce n'est même plus une question, c'est plutôt euh, quel rôle politique je peux avoir avec mon organisation. Euh, parce que maintenant, les, les consommateurs, les citoyens, euh, les travailleurs euh, euh, aspirent et demandent à ce que les entreprises aient un rôle politique et, un, et, et, et prennent position sur le rôle qu'elles entendent avoir.
0: Mmh. Si je me mets euh, deux secondes dans la peau du dirigeant, J'imagine qu'il y a une question qui doit quand même revenir assez souvent, c'est « Oh là là, mais euh, passer en entreprise à mission, la RSE, c'est bien, mais est-ce que tout ça, ça ne va pas me coûter cher, euh, surtout en termes de modèle économique
1: ?» bah, Moi, la première chose que je dis, c'est que euh, forcément, euh, c'est pas noir ou blanc et que euh, euh, ce pas manichéen et que c'est une démarche, comme beaucoup de démarches structurantes ou d'ampleur, euh, qui va prendre du temps et donc vous n'allez pas abandonner du jour au lendemain euh, les intérêts économiques pour d'autres intérêts. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de dire comment justement est-ce que euh, ce changement de perspective va introduire des modifications dans mon, a, dans mon activité économique. Dit autrement, c'est comment est-ce que je mets mon business euh, petit à petit et mes activités au service des missions que je me, dont je me suis doté et avec quels indicateurs je vais suivre l'évolution de mes engagements et, et l'atteinte de mes missions et donc, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps et qui nécessite donc d'embarquer toutes les parties prenantes, à commencer à notre sens par les collaborateurs et qui va ensuite démultiplier l'impact de l'économique sur d'autres parties prenantes.
0: Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans l'idée d'entreprise de, à mission c'est qu'en fait, euh, on peut vraiment envisager un retour plus fort à l'affectio societatis, parce que ça peut être un moyen aussi de d'avoir une véritable adhésion des actionnaires, alors familiaux ou pas d'ailleurs, à un projet collectif. Et donc forcément, ça nécessite d'adapter aussi la gouvernance pour que celle-ci soit au service de la mission. Et donc justement, j'avais envie de parler gouvernance entreprise à mission puisque l'actualité avec Danone et l'éviction d'Emmanuel Faber me rappelle que ce n'est pas si simple. Quand on se pose la question du choix de l'entreprise à mission, est-ce que cela veut dire qu'on va devoir faire une croix sur la compétitivité économique et sur le partage de valeurs ajoutées entre actionnaires, ce qui pourrait aussi créer des frictions entre eux
1: alors, bah effectivement, là, il y, y a un peu deux questions dans ta question. Le premier, c'est euh, qu'est-ce que l'entreprise à mission va changer dans ma gouvernance Et en fait, euh, le, la gouvernance de l'entreprise va pas beaucoup changer, euh, mais elle va changer de deux façons, c'est-à-dire qu'il va y avoir un comité de mission à côté des, gros, des autres grandes instances d'un du, groupe ou d'une du, entreprise. Et ce comité de mission, il va être en charge de suivre et de piloter euh, l'exécution de la mission. Et ensuite, il va y avoir... Euh, des, un organisme tiers indépendant donc un OTI qui va, euh, euh, qui va euh, de façon indépendante donc c'est une partie prenante vraiment externe de l'entreprise qui va auditer et voir si on remplit bien la mission euh, donc, ça ne modifie pas toute la gouvernance. Il y a des, des strates ou des couches, on va dire, de gouvernance supplémentaires, mais qui sont euh, pour s'assurer qu'en fait, on ne fait pas juste de la communication ou du, ou du qu'on ne saisit pas simplement une opportunité. Alors, le fait, euh, donc du coup, si on le lit à, à la deuxième partie de la question et ce qui se passe chez Danone, euh, le fait que Emmanuel Faber parte de Danone euh, euh, ne, ne change pas le fait qu'elle est société à mission et qu'elle a donc euh, un comité de mission et euh, des OTI qui vont des organismes tiers indépendants qui vont auditer euh, comment est-ce qu'ils euh, répondent à leurs aux engagements qu'ils ont pris et comment est-ce qu'ils euh, se rapprochent de, des missions qui se sont dotées. Euh, en revanche, ce qui est plus intéressant effectivement, c'est euh, et c'était ce que tu disais au départ, c'est euh, à quel point euh, finalement Emmanuel Faber est euh, euh, Peut-être le, le codir de Danone était aligné avec euh, les actionnaires. Euh, mais ça, c'est euh, un débat qui est vieux comme euh, l'entreprise, on va dire. Euh, qui est-ce est qu'une est, est entreprise, finalement, euh, euh, appartient à ses actionnaires Donc, ça, euh, si on refait un petit peu d'économie, c'est la vision de Friedman, c'est-à-dire euh, une entreprise euh, euh, permet à ses actionnaires de dégager de la valeur, puisse la partager et on sait qu'il y a Freeman, donc qui est arrivé après, qui est plutôt euh, théoricien des parties prenantes et donc du, des stakeholders, c'est-à-dire euh, le but d'une entreprise est de prendre en compte les différentes parties prenantes. Et peut-être que ce qu'a mal fait ou pas fait euh, Emmanuel Faber ou ou, ou, ou Danone, c'est de prendre en compte cette partie prenante qui que sont les actionnaires. Et euh, et, et on ne sait pas, l'histoire nous le dira, mais à quel point ils étaient d'accord ou pas euh, avec ça. Après, euh, moi je me je me garde euh, poser des jugements parce qu'on vit quand même, on a vécu une année 2020 particulière et donc forcément quand il y a des troubles on se raccroche à ce qu'on connaît et la piste qui était ouverte par Emmanuel Faber était quelque chose d'assez inconnu, d'assez novateur pour une entreprise de la taille de Danone et donc il y a pu avoir une forme d'impatience ou de gestion court terme des actionnaires qu'on qu qu reproche aussi de façon très caricaturale parfois à des actionnaires mais mais, mais je pense que c'est une peur de l'inconnu, une peur du changement peut-être, ou un manque d'alignement sur ce qu'engendrait vraiment le projet de Danone et le fait d'être société à mission.
0: C'est presque la question qui devrait ressortir, c'est presque, est-ce que la société à mission, c'est pas mission impossible quand on est une société cotée avec un actionnariat flottant finalement
1: bah moi, je crois effectivement que c'est vraiment une grande question. Euh, Aujourd'hui, se pose beaucoup la question de, de l'actionnariat des entreprises et des, et des investisseurs et dans beaucoup de, de, de projets qui visent à changer la gouvernance ou changer la trajectoire euh, qui touche à la vision stratégique long terme. Si on n'embarque pas dans la durée ces actionnaires euh, et ces investisseurs, euh, on peut voir que c'est compliqué et même si on réussit à les embarquer, ils peuvent remettre en cause ce projet. Euh, de façon, euh, enfin ce projet, cette ambition, ce voyage euh, de façon euh, très euh, brutale entre guillemets et donc euh, peut-être pour faire le lien avec euh, tes auditeurs euh, je crois que euh, dans le domaine les entreprises familiales peuvent avoir un, un avantage et un, un différenciant qui est que dans certains cas elles, elles maîtrisent l'actionnariat de, de l'entreprise euh, familiale en question et donc elles peuvent essayer de préserver une vision et un projet euh, moyen et long terme.
0: Mmh. Je pense aussi que les actionnaires familiaux dans une entreprise euh, peuvent être euh, peut-être finalement plus garants du respect de, de la mission que, que dans une société cotée où les actionnaires ne sont pas forcément identifiés et tournent de manière euh, beaucoup plus régulière.
1: Oui, effectivement, moi, pour moi, c'est certain.
0: Mmh. Ok, ça marche. Euh... Ben écoute, euh, moi j'avais fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu souhaitais euh, rajouter euh, à ce qu'on vient de se dire
1: euh, ben Moi, je peux rajouter qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans la démarche, que nous, chez Fly the Nest, on a un conseil qui est de ne pas forcément euh, euh, s'engager en disant « je vais devenir entreprise à mission », mais plutôt euh, de se poser les questions et, 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 et ce que ça implique et de commencer à cheminer avant de, avant de communiquer. Euh, ça vous permettra de découvrir petit à petit le chemin. Et puis, euh, en fonction de l'ampleur de la démarche euh, euh, et du chemin que vous avez à parcourir, bah, de se demander euh, euh, quel est le degré de responsabilisation de la strate managériale que, que vous voulez, à quel point vous voulez prendre euh, la température auprès de vos collaborateurs et vos parties prenantes quand vous le faites. Et puis, euh, surtout, de réussir à faire un lien entre cette mission et euh, votre stratégie opérationnelle du quotidien, parce qu'en fait, euh, votre mission et vos engagements vous permettront d'avoir des outils décisionnels pour le quotidien, euh, soit pour euh, manager des personnes, soit pour euh, interagir avec vos clients, vos investisseurs, vos fournisseurs. Et donc, pour nous, en fait, la raison d'être et euh, euh, les missions et les engagements euh, sont des choses très concrètes qui, qui peuvent être utilisées euh, dans l'opérationnel et euh, qui viennent nourrir également et forcément la, la stratégie.
0: On n'a pas non plus évoqué la question du temps que ça prend de se mettre dans une démarche d'entreprise à mission. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais de ton côté? Est-ce que c'est plutôt une démarche très lente qui se fait presque, on va dire, sur dix ans ou même sur un cycle entier de vie de l'entreprise à partir du moment où on entreprend cette démarche? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est rapide et qui se met en une fois et qui va vivre plutôt comme ça au fil de l'eau?
1: Alors moi je dirais qu'on peut lancer une démarche très très rapidement qui forcément va être globale et et, et, et peut-être imparfaite mais l'idée c'est avant tout de se lancer et d'accepter que ça soit imparfait et puis de et puis de et puis de cheminer ensuite mais c'est une démarche entre, qui va être très transformante et et dans laquelle il y a il va y avoir une notion de maturité qui arrive et donc cette démarche elle sera il y aura pas un début et une fin c'est vraiment une démarche longue qui peut sur lesquels on, on va itérer pendant toute la vie de l'entreprise, ensuite on peut ajouter deux éléments peut être ça dépend forcément de la taille de l'entreprise et donc euh, il va y avoir plus ou moins d'efforts à fournir pour engager toutes les parties prenantes dans la démarche et puis aussi donc ça dépend euh, euh, de dà quel point on veut une démarche qui euh, intègre on va dire et qui euh, euh, qui permet à chacun de s'exprimer donc que ce soit les collaborateurs ou des parties prenantes externes et donc forcément plus on va interroger plus on va écouter de personnes plus la démarche peut être peut être longue euh, donc j'ai j'ai fait un peu une réponse de Normand mais euh, on peut imaginer des si on a envie des démarches très très courte euh, en engageant peu de personnes, mais aussi des démarches très longues euh, si on veut écouter toutes ces, toutes ces parties prenantes. Euh, pour moi, ce qui compte, c'est vraiment de, de se lancer ou en tout cas de, de se poser la question et de se lancer vite parce que c'est un sujet sur lequel on, on apprend euh, en marchant aussi parce que c'est un sujet qui est relativement neuf et donc il y a peu de, de littérature et peu de, de retours d'expérience ou de, entre guillemets, jurisprudence sur le, sur le sujet.
0: Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup, Hugues.
1: Bah, je t'en prie, c'était chouette.